0: Sterven doe je alleen, maar je hoeft niet alleen te sterven. Zo begint de website van het hospice in Enschede. In het sterfhuis kunnen mensen hun laatste dagen slijten... in bijzijn van lotgenoten en begeleiding. Maar... Wie kan kiezen sterft bij voorkeur in zijn eigen huis. Zo begint de website van Stichting Leendert-Vriel... die juist met vrijwilligers naar het huis van de stervende toe komt. Beide organisaties fuseerden dit jaar. Met gebundelde krachten zoekt Stichting Hospice en Leendert-Vriel... Enschede Haarsbergen nu naar vrijwilligers. En bij ons in de studio manager Erik Roelofs... en vrijwilliger Leon Klasinski. Welkom, beide. Erik, begin dit jaar zijn jullie samengegaan... Het Hospice en Leendert-Vriel. Wat was daarachter precies de gedachte? Ja,
1: hij, hij... Ik wil je heel kort uh, samenvatten. Met, uh, we wilden heel graag één loket uh, voor de palliatieve zorg. Het hospice was apart georganiseerd. En, uh, de terminale thuiszorg was apart georganiseerd binnen Stichting Leenert-Vriel. En uh, wij wilden graag één aanspreekpunt: betere zichtbaarheid uh, voor de mensen om wie het gaat, zodat ja. we ons beter uh, weten te vinden en dat we ook naar elkaar kunnen doorverwijzen.
0: Betekent dat het als ik nu uh, zelf of iemand in mijn omgeving hè, die
1: stervende is...
0: Dat we, dat we dan naar dat loket gaan? En, en wat vragen jullie mij dan?
1: Ja, je kan aan het uh, uh, telefoonnummer bellen van uh, wat op de website uh, staat. Dan heb je een keuzemenu en dan kun je kiezen voor uh, zeg maar het, het hospice... of je kunt kiezen voor de thuisinzet van ja. Linde Vriel. Ja. Kun je misschien nog heel kort samenvatten? Ik heb geprobeerd een beetje
0: in het intro te doen. Van wat zijn nou die twee partijen? Hè? Wat doet het hospice en wat doet Leen het Vriel precies?
1: Wij zijn een uh, organisatie voor palliatieve zorg. Dus voor uh, zorg voor mensen die uh, ernstig ziek zijn. En waarbij de levensverwachting korter is dan drie maanden. Het hospice uh, is er dus voor mensen die niet thuis kunnen sterven. Of niet thuis willen sterven. En uh, de thuisinzetters, dus voorheen de... De thuis inzet van Lien het Vriel... is er voor mensen die juist graag thuis willen sterven.
0: Ja, ja, en dan komen de mensen dus naar de mensen thuis toe. Precies. En dat kan uh, weken zo zijn, uh, maanden zelfs?
1: Um, ja, dat kan. Uh, uh, wat we de laatste jaar zien... is eigenlijk zijn hele korte inzetten. Dan zijn mensen al zo ziek... Uh, dat ze eigenlijk in slaap zijn gebracht. Mm -hmm. uh, en van die hele vele aanvragen... Uh, overlijden voordat er ingezet uh, kan worden... Uh, oh. al mensen. En we zeggen ook steeds tegen zeg maar, de zorgorganisaties... de wijkverpleegkundigen en de huisartsen... Ja. van zet ons nu iets eerder in, mm -hmm. in het uh, traject... Ja, want zij bepalen dat. Want ik zit ook ja, wie, wie bepaalt nou van... ik ben ziek genoeg
0: om naar het sterfhuis ja, te gaan...
1: of, of alleen is, het ziekenhuisbezoek op bezoek te laten komen? Dat is een hele goede vraag. Um, ja, eigenlijk bepaal je dat zelf. Dus we worden ook wel door uh, cliënten zelf gebeld. We worden door familie gebeld. Uh, we worden door huisartsenpraktijken uh, gebeld. En we worden door uh, ziekenhuizen gebeld. Ja, ja. En wat we de laatste tijd vaak uh, merken is uh, dat we ook door andere zorgorganisaties worden gebeld. Dus door uh, verpleeghuizen, verzorgingshuizen... Ja. voor zover die nog uh, bestaan. Omdat um, ja, in, enorm is teruggeschroefd... Uh, in, in het aantal bezettingen van verzorgenden en verpleegkundigen. Ja. Um, en er toch uh, uh, soms hele, uh, heel ernstig zieke mensen zijn... Ja. die alleen liggen. Ja. En
0: dan ontlasten jullie ook het verpleeghuis misschien wel?
1: De, 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 het verpleeghuis de familie, de mantelzorgers, maar dat kan Leon misschien zo...
0: Nou ja, want voordat we bij Leon komen... als vrijwilliger van, van Leendert-Vriel zeg maar vooral bij mensen thuiskomt... jullie zoeken vooral dat soort vrijwilligers. Hè? Waarom zit die focus bij de vrijwilligers die bij mensen thuiskomen... niet zozeer bij het hospice?
1: Wat we zien is dat AWAS voor het hospice... Uh, nou, eigenlijk heel natuurlijk verloopt. Uh, je organiseert een open dag of je zet een klein stukje in de krant... en er is altijd uh, voldoende aanwas uh, van nieuwe vrijwilligers. En uh, bij het thuisheenzetten is het moeilijker om aan uh, vrijwilligers te komen. En uh, waarom dat komt, ja, dat is, uh, wij hebben wel een vermoeden omdat het vooral om uh, nachtinzetten gaat. En ik ben enorm trots op alle vrijwilligers die binnen onze organisatie werken. Maar het is nogal wat dat je acht uur uh, van je vrije tijd... s'nachts naast iemand wilt zitten. Nou, ja. Daar heb ik diep respect voor.
0: Ja.
1: Um, uh, maar dat kan ook mensen weerhouden om zich aan te melden. Ja. Maar dat is in het hospice niet zo? In het hospice hebben we kortere diensten... Um, Ochtends van uh, drie uur en daarna zijn de diensten vier uur... en s'nachts is daar een verpleegkundige en geen vrijwilliger. Nou ja,
0: de, en die verpleegkundigen die zijn niet uh, inzetbaar in de thuisinzet?
1: En, en, en ja, wel als professional, maar ja. niet om te waken.
0: Nee, oké. Okay. Ja, en heeft dat te maken met dat in het hospice... er meerdere mensen bij elkaar zijn die stervende zijn? Dus dat dat ook... Nou ja, ja, heel lullig, omdat het zo'n precair onderwerp is... dat het gewoon wat efficiënter is.
1: Ja, nou, eigenlijk wel. Uh, maximaal kunnen er acht uh, mensen verblijven in het hospice. Ja. En dat, uh, dat geeft al een stuk uh, een, ja, garantie. Ook weer een raar woord. Maar om die nachtinzet uh, uh, te regelen. Ja,
0: ja. Leon Klasinski, um, vrijwilliger bij, uh, nou ja, in de thuisinzet hè, bij, bij Leende Vriel. Hoe lang al?
2: jaar of vijf doe ik dit, sinds ik gepensioneerd ben. ja. Waarom? Uh, ik heb jarenlang gewerkt in speciaal onderwijs. In het gewone onderwijs. naar een leraaropleiding. Ik had altijd het idee van... Nou, ik wilde wel uh, eerder met pensioen gaan... om dit soort werk te gaan doen. Uh, ik ben ook wel coach geweest. En dit ligt toch wel in het verlengde van coachen van mensen. En het mooiste is eigenlijk uh, gewoon zijn voor mensen. Het ligt in het verlengde van coachen van mensen? Van mensen. Van mensen? Ja. En dat is ook een vorm van uh, kijken en luisteren naar mensen... wat zij zouden willen. En bij, de, bij het waken... Zou je bijna kunnen zeggen, het is echt op de grens van wat je zou kunnen. Dat is eigenlijk gewoon, er zijn voor mensen, wat zou je voor hen kunnen doen? En soms is dat gewoon niks. Er zijn handvast houden. is echt heel erg, uh, ja, ik vind het heel erg mooi om te doen. En of je het nou overdag doet, of s'avonds doet, of s'nachts doet, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Ik ja. heb er zelf voor gekozen om bewust uh, alleen uh, uh, te zijn. Dus ik doe het s'nachts. Ja. In principe één nacht in de week. Uh, en dan ben je de hele nacht wakker en dan ben je bij mensen uh, thuis of in een verpleeghuis, of uh, kan zelfs in de hospice... Is, uh, ja. afhankelijk van de vraag die gesteld wordt.
0: De, en de, hoe moet ik dat dan heel concreet voor me zien? Je krijgt een, een, een vraag van, nou ja, daar en daar op dat adres daar is iemand stervende... En die, zou je daar uh, elke nacht van de week
2: naartoe willen gaan? Of hoe? De, de mensen worden eigenlijk zo ingeroosterd... Dat er komt een oproep binnen, iemand belt of de familie belt... Uh, naar uh, het telefoonnummer van Lenert Vriel of het hospice... en uh, daar wordt een intake gedaan... En dan wordt er gekeken van welke, en welke vragen zijn er eigenlijk. Dat kan zijn overdag een paar uur iemand aanwezig... zodat er iemand niet alleen uh, is of dat uh, de naasten uh, iets anders kunnen gaan doen. Ja. Of er komt de vraag van, ja, bijvoorbeeld familie... Uh, en dat zie je best wel vaak tegenwoordig, uh, woont ver weg. Kunnen in de weekenden uh, en willen in de weekenden... en durven in de weekenden ja. zelf het waken te doen. En door de week wordt het lastiger. En het is niet omdat ze niet zouden willen... Maar mensen hebben hun gezin, uh, hebben hun werk, hebben allerlei andere dingen. Mm. En uh, vergeet niet dat als je dit een week of twee weken of drie weken doet, dan ben je helemaal gesloopt. Dus het is heel mooi, dat merk ik wel. Um, dat merken de andere nachtwakers ook. Dat uh, je ontlast uh, heel erg de naasten. Ja. Die kunnen een keer nacht slapen. Ja. Dus dat is ook een, een deel wat je daar ook. Uh, uh, dat is zeker niet onbelangrijk om dat te merken. Um, en tegelijkertijd ben je er voor degene die stervende is. Merk je dat ook?
0: Iemand die stervend is, ge geeft hij nog op, op een of andere manier... Ja, wat, wat,
2: wat, wat krijg je terug van iemand? Dat varieert heel, heel erg. Ik heb wel eens een boek voorgelezen naar iemand... Uh, hele mooie filosofische gesprekken gehad... maar ook gezeten bij iemand die ja, uh, gestudeerd uh, is. Dus die ligt daar alleen maar stil te liggen... Uh, uh, heeft slaapmedicatie gekregen... Ja. en dan is het wachten op het einde... En dan hoop je dat, je dat dat zo gaat dat het in rust kan gaan. Wat doet het met
0: jezelf eigenlijk? Als je acht uur lang bij iemand zit die, waarvan je weet dat het
2: eindig is. Dat het echt eindigt. Eigenlijk is dat heel verrijkend. Uh, je bent er voor iemand. En uh, uh, je kunt zelfs letterlijk uh, uh, aan mensen voelen uh, dat dat rust geeft. Nou, Dat geeft jezelf ook heel mooi voldoening om dat te doen. Dus, dat is, dus zo is het voor mij. En ik, ik denk dat uh, voor iedereen... Heeft daar zijn eigen uh, manier voor en ja. ook het uh, ervaart. Um, maar ik merk dat dat uh, uh, voor mij een belangrijke drijfveer is om te doen. Gewoon ergens naartoe gaan en zien wat je aantreft. En dan kijken of je dat kunt bieden wat iemand zou willen of nodig heeft. Of wat de familie graag zou willen. Ja. Zitten er ook donkere, minder,
0: uh, ja, ja, mindere kanten aan? Ja, dat is een hele, is een hele rare vraag dus in deze context, maar. Uh,
2: Kijk, uh, wij leven allemaal en we zijn denk ik uh, behoorlijk gelukkig. Maar je zult maar het bericht krijgen dat je een stervende bent. En dat kan soms heel lang geleden zijn. Maar dat kan ook zijn dat je een maand geleden van niets het bericht hebt gehoord. Van uh, ja, uh, dit duurt nog maar heel kort. Ja. Uh, dan merk je bij uh, verschillende mensen ook heel verschillende dingen. Mensen die soms gewoon heel erg boos zijn. Niet op jou, niet op de omgeving. Ja. Maar gewoon op alles wat er gebeurt. Ja. En vaak zie je dan dat door uh, in aanwezigheid van bijvoorbeeld vrijwilligers en bij de familie. En natuurlijk, de, de, de beroepsmatig aanwezige mensen. dat er een, een punt komt dat mensen erin kunnen berusten. En. Uh, je merkt dat proces soms zelfs. Dat proces kun je heel duidelijk merken. Ja. En dat is wel afhankelijk van hoe vaak je komt. Ja. Ik ben wel eens een aantal maanden bij iemand geweest, één nacht in de week. Uh, maar ben ook nog eens iemand geweest, ja, één nacht. En uh, de verwachting was dat het veel langer zou duren. Maar binnen een week was deze persoon uh, overleden. Ja. Dat kan ook. Heb je, heb
0: je rouw? Als, als, als bijstander in dat geval, of, of is het daarvoor te kort? Um,
2: ik heb niet een, een rouw, wat, wat wel een, een groot verschil is, uh, merk ik. Um, ik ben ook wel eens bij jonge gezinnen geweest... Uh, uh, waar dan een, een ouder het bericht heeft gehad van... ja, binnen een paar weken is het afgelopen. Uh, dat je denkt van jongens, 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 jongens wat gebeurt hier? Nou, en dan ga je wel anders naar huis dan ja. wanneer je naar huis gaat... van iemand die 93 jaar ja. is. Ja. En eigenlijk zegt, ik heb, ik heb ooit wel eens gehad bij een mevrouw... nou, het is mijn tiet dan niet. En een paar weken later gaat ze iets van... oh, het is ook echt wel mooi wes. Ja. Waarom,
0: waarom zouden mensen, uh, nou niet jouw voorbeeld willen moeten volgen... maar waarom, waarom zou je mensen aanraden om, om dit te onderzoeken voor zichzelf... als vrijwilliger zouden worden?
2: Um, ik heb er net nog met iemand anders over gehad. Dat, kijk, je, je krijgt ook de mogelijkheid in een cursus... om gewoon te kijken of het wat voor jezelf is. En het, zou, uh, het praten met mensen die dit soort werk doen... zou een, een, denk ik iets kunnen zijn om te ervaren uh, hoe het is. Um, en um, verder is het eigenlijk zo van... ja, kijk eens wat er zo gebeurt, vraag rond. Ja. En er zijn ook voorbeelden te zien van hoe er gewaakt wordt. Niet bij mensen thuis, want ja, je kunt niet iemand meenemen zo simpel is het ook. En je kunt het er wel over hebben. En um, dan ligt het... dicht bij het ja, verzorgen. Maar, maar het belangrijk is denk ik ook... het gewoon aanwezig durven zijn. Ja. En zo min mogelijk doen. En dan vooral kijken van ja, is er iets wat ik kan doen? Er zijn, is al heel veel. Ja, er zijn, dat is het uh,
0: um, Erik... Leon vertelt hij hij uh, zo'n coach hè? dus het, het ligt misschien ook dicht, uh, bij, dicht bij zijn hart om dit, uh, dit te doen. Wat vraagt het eigenlijk? Wat vraag jij van, van vrijwilligers? Is, is er een bepaalde voorwaarde?
1: Ja, je moet uh, natuurlijk wel wat affiniteit hebben... met, met um, uh, uh, de palliatieve uh, zorg. Zeg maar. Je moet oprechte interesse hebben in uh, mensen. Je moet uh, uh, zeg maar, tijd willen uh, investeren. Ja. En je moet er... Um, echt willen zijn en dat als je het hebt dan hem voor de thuis inzetten uh, acht uur achter elkaar.
0: Duidelijk. Dan weet je in ieder geval wat hoe we onszelf moeten onderzoeken. Um... Ik ben over één ding ook nog even benieuwd voor jou, Erik. Je was hier nou ja, eind 2020, denk ik, midden in de coronatijd. En je vertelde dat in, de hosp in het hospice, uh, tegen misschien de verwachting in... juist het aantal mensen wat daar kwam, terugliep. Uh, dat had te maken met een bezoekersregeling... waardoor mensen liever thuis stierven... omdat er minder mensen op bezoek konden komen bij jullie... Uh, maar ook omdat de reguliere zorg was uitgesteld en mensen daardoor eigenlijk niet wisten dat ze ernstig ziek waren. Daardoor pas op het laatste moment bij jullie kwamen en dus minder lang in het hospice waren. En dan heb je dus minder
1: overlap, dus minder mensen. Hoe is dat nu? Ja, het is. Um, um, dat was uh, uh, eind 2020. Dus eigenlijk twee jaar terug. Ja. En wat we nu zien is dat we dat, dat er um, uh, wij twee enorme drukke uh, bezette jaren hebben gehad. Dus vorig jaar was in bezetting uh, veel uh, hoger dan in 2020. En dit jaar gaat daar weer overheen. Oké. Okay. En um, nou, ik, ik durf eigenlijk wel te beweren dat er nog steeds mensen zijn. Um, die al uh, langer uh, ziek waren, die dat gevoel hadden van het is niet helemaal uh, jovel. Uh, maar niet naar de dokter konden. Ja. En uh, nu volop in het onderzoekstraject uh, zitten. En dat kan echt wel een half jaar uh, duren. Maar dat er dan toch nog uh, een nou ja, ongeneeslijke ziekte ja. uh, aan het licht komt. Want even,
0: normaal 8 à 9 mensen in het hospice zat voor voortaan 8. Maar ja. is dat nu dan soms uh, meer of is het aanhoudend 8?
1: Nee, het is bijna aanhoudend 8. Ja, is normaal is dat wat vaker. Dat is, het is vaker wat lager. Ja, ja, het is, okay. uh, uh, ja, als ik kijk naar de eerste jaren, dan is er een gemiddelde bezetting uh, per dag van 5, 6. Ja, ja. Uh, maar het is nu eigenlijk uh, onafgebroken 8. Tot slot dan.
0: Uh, fusie, jullie zoeken naar vrijwilligers... vooral voor mensen die echt thuis willen komen, zoals, uh, zoals Leon. Wat zit er nog meer in het verschiet? Waar werken jullie aan om, om jullie palliatieve zorg... bij het hospice en Leen het Vriel?
1: Ja, wij willen ons meer op de kaart zetten. We willen zichtbaarder uh, worden. We willen ons uh, echt ook gaan presenteren... binnen de thuiszorgorganisaties. Dus dat mensen ons ook kennen. Mm -hmm. Het gezicht uh, uh, letterlijk en uh, figuurlijk kennen... Uh, zodat ze ons ook snel weten te vinden en ook uitleggen wat we doen en waar we mee bezig zijn. Ja, nou ja bij deze dan uh, graag gedaan. Ja, en ik wil eigenlijk nog even van de gelegenheid gebruikmaken, als dat kan. Want uh, Leonard Vriel doet nog wat weer, meer. En we hebben ook een hele grote um, uh, groep vrijwilligers die zich bezighoudt met rouwbegeleiding. En uh, dat is dus op het moment dat iemand is overleden, uh, kan men een beroep doen op Lenert Vriel. Mm -hmm. En. Um, uh, dan hebben we een uh, behoorlijk aantal vrijwilligers beschikbaar... die uh, hetzij individueel of hetzij roepsverband uh, begeleiding kunnen geven. Duidelijk.
0: Dank je wel dat je was uh, Erik Roelofs
2: en ook Leon Klasinski... om te vertellen over uh, jullie werk. Mooi. Graag gedaan. Graag gedaan.